0: Ja, hallo zusammen. Zu einem kleinen, schnellen Video, was wir auch als Podcast-Folge hochladen. Das werde ich gleich mal erklären mit <lacht> Dan miesen neben mir und Ingo hier. Hi. Und wir sitzen jetzt hier wirklich nur vom MacBook, haben auch nicht die hochwertigen, teuren Mikrofone. Das ganze MacBook nimmt das jetzt hier irgendwie auf. Und zwar machen wir so einen kleinen Screencast, um die Strecke zu zeigen, die wir am Wochenende fahren wollen. Ja, wir können überhaupt mal über die Idee reden, genau. was wir eigentlich so machen wollen. Ja, wir fahren am Wochenende ja diese 200 Kilometer durch den Dystar da und Dan hat netterweise und mit viel, viel Gehirnschmalz eine sehr, sehr komplizierte Strecke hier aus sich ausgedacht. Also übrigens ein geiles Streckenprofil, wo, äh, ja, was man eigentlich auch mal auf ein T-Shirt drücken müsste. <lacht> da reden wir danach drauf. Erstmal müssen wir das schaffen. Ne? Genau. Für alle, die jetzt den Podcast, ich, ich lade das jetzt auch als Podcast in den Podcast-Feed hoch. Einfach aus dem Grund, weil wir ja gesagt haben, wir fahren hier durch den Dicester 200 Kilometer und haben im letzten, in der letzten Podcast-Folge erzählt, okay, wer Bock hat, kann ja eventuell da mal mitfahren. Das ist keine Veranstaltung, wir können keinen verpflegen, leider gar nicht, schon gar nicht in Corona-Zeiten. Das heißt, jeder muss sich selber verpflegen und selber sehen, wie er das Ganze schafft. Und es haben sich auch einige gemeldet, die Bock haben, auch das zu fahren.
1: Der, der Hintergrund war das Video, was wir mal veröffentlicht haben von unserer, wir sind 150 Kilometer durch den Deister gefahren mit 3.800 Höhenmeter. Du hast so ein ganz nettes Video da hochgeladen und die Resonanz da drauf war relativ groß. Und das ist ja, wir machen ja diese Vlogs ja auch von unseren privaten Touren, die wir da natürlich in unserem Channel auch hochladen. Aber die Resonanz war halt so gut. Und dann hatten wir gesagt, naja, eigentlich könnte man es ja versuchen noch zu toppen. Gehen auch 200 Kilometer im Deister mit über 4000 Höhenmeter, dann habe ich mich an die Strecke gemacht und ja, wir berichten euch ja auch viel von unserem Privatleben und äh, ja, jetzt am Samstag soll es so sein, wir
0: wollen diese Strecke probieren. Genau, morgens um sechs starten und äh, alle, die jetzt nur zuhören, wir versuchen das so hörerfreundlich wie möglich zu erklären, was wir uns jetzt hier gedacht haben oder wie auch die Punkte sind, gute Einstiegspunkte, kürzere Strecke und so weiter, aber vielleicht lohnt es sich auch mal bei YouTube rüber zu schalten Deswegen, ich wollte es aber, wäre jetzt auch blöd gewesen, es nicht in den Podcast-Feed mit reinzuladen für Leute, die bei YouTube uns noch nie gesehen haben und immer nur gehört haben, dass, und trotzdem <lacht> am Samstag kommen, dass sie wenigstens mal gehört haben, okay, da geht's lang und das erwartet mich sozusagen.
1: Ja, ja. Also wir haben ja auch ein paar Punkte, die wir nochmal wirklich klarstellen müssen. Uns ist das völlig wurscht, ob jemand die 200 Kilometer mitfahren will, ob jemand sagt, ich komme eine Stunde früher, ich komme eine Stunde später es ist keine Veranstaltung, jeder macht das, was er will und, ja. und äh, wir können auch nicht viel Rücksicht nehmen, an dem Punkt warten auf irgendjemanden oder, du hattest das gesagt, verpflegen. Das ist alles gar nicht unser Job. Es ist eure Freizeit, es ist unsere Freizeit. Wenn ihr wollt, macht was draus. Meine Idee ist ja einfach in diesen Zeiten, ist ist ja vielleicht auch ganz befreiend, wenn man mal irgendwas hat, was mal wieder was Frisches in der Natur ist, wo man ja. auch sagt, ja, mit viel Abstand und
0: mit, mit, mit Respekt voreinander, dann hat man zumindest mal was vor. Genau, wir müssen halt sehen, dass wir halt keine großen Gruppen bilden, was auch immer. Ich, ich erwarte nicht, dass da jetzt 500 Leute kommen, weil dafür ist es einfach oft wahrscheinlich genau. zu hart. Und wenn Leute kommen, dann sehen, dass man dann doch in Zweiergruppen, vielleicht dreier, Vierergruppen bleibt. Ich weiß gar nicht, wie das offizielle Gesetz ist, das muss ich mir nochmal durchlesen momentan, aber ich glaube so zwei, drei, vier, da sagt keiner was. Draußen, also man kann ja wieder in Gruppen mit Abstand Sport genau, machen, also mit zwei Meter Abstand. Das heißt, im Fußball ist es ja auch so. Bei meinem Sohn zum Beispiel, die können auch zu zehn Fußball spielen, müssen halt die Abstände einhalten. Und so ist es hier auch. Ich würde trotzdem keine großen Pulks bieten. Die Strecke verlangt das sowieso, dass jeder für sich fahren muss berghoch, weil dafür ist es einfach auch zu hart in vielen Ecken. Und deswegen machen wir ja auch nochmal diese kleine Info in ähm, dieser
1: kleinen Info-Podcast-Serie äh, oder YouTube-Serie, um den Leuten nochmal klarzumachen, worum
0: es geht. Genau. Und, und alle, die jetzt bei YouTube sind, ich habe natürlich jetzt hier, nehme parallel meinen Bildschirm auf. Das heißt, wir haben hier die Strecke. Ihr könnt die Strecke sehen. Ihr könnt das Wirrwarr sehen an, an Streckenpunkten, die es hier so gibt. Wir haben jetzt zwei Strecken hoch. Wir haben es jetzt auch geschafft. Das mache ich jetzt hier mal auf. Dass wir die Strecke auch bei Strava hochladen konnten. Das war übrigens gar nicht so einfach. Kann ich auch mal kurz erklären. Das heißt... Äh, um einen Komoot-GPX-File bei Strava als Route zu, einzugeben, musste ich tatsächlich den GPX-File als Aktivität hochladen. Das heißt, ich habe das als Aktivität hochgeladen. da habe ich dann auf Bearbeiten gedrückt und erstelle eine Route. Dann haben wir tatsächlich jetzt per Hand die Route nochmal einmal wirklich analysiert, weil da waren auch so zwei, drei kleine Fehler durchs Hochladen auch ja. passiert. Die und ist äh, jetzt also an einer Stelle so ein bisschen, ist ein, aber das sieht man dann schon auf seinem Garmin oder Wahoo, wo man langfahren muss, aber ansonsten war die jetzt okay.
1: Lass uns kurz darüber klären, wo die Route zu finden ist. Und die Route ist nur in Original zu finden in meinem privaten Komoot-Profil. Ja, Also dort in meinem privaten Komoot-Profil liegt die aktuelle Route und es kann sein, dass ich am Freitag vielleicht noch mal eine kleine Schleife ändere oder dieses oder noch mache. Ich würde mal sagen, Freitag ab 18 Uhr gibt es null Änderungen mehr an der Route, falls mir noch irgendwas im Kopf einfällt. Nee, ähm. nee
0: macht da nichts mehr. Wenn, wenn die Leute, wenn die am wenn die am Donnerstag okay. schon abreisen, würde ich jetzt sagen, wir müssen es jetzt finalisieren.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir machen es donnerstagabend final, so mache ich das jetzt mal. Aber lass mir noch mal, falls ich ich, ich habe nicht so viel Zeit, dann noch mal noch mal nachzuarbeiten. Ja. Aber da sind die beiden Routen und die beiden Routen, die ich gemacht habe, das ist die 200 Kilometer Route, die wir die wir als Idee haben zu fahren. Die, hat bei, mi, die ja. hat bei mir die hat bei mir eine eine Nummer bekommen. Also ich habe mir angewöhnt, meine Routen zu durch, durch zu nummerieren, damit man nicht von den Namen durcheinander kommt. Und die heißt bei mir die Nummer 51 mit dem Level 5, da ist da 200 Kilometer. Aber die Nummer 51, wenn ihr bei mir als geplante Route die sucht, das ist die Strecke. Die alternative Strecke, die ich anbiete, also was heißt, die ich anbiete, die ich geplant habe, soll euch nur helfen und uns am Ende des Tages auch. Das ist die Nummer 55, die ist etwas verkürzt. Das heißt, wo man mal sagt, pass auf, die Schleife will ich nicht fahren, die Schleife will ich nicht fahren. Die ist im Idealfall dafür gedacht, wenn man unterwegs merkt, Mensch, 200 Kilometer haut mich komplett aus den Socken, ich brauche jetzt mal eine Alternativroute, dann gibt es die 150er-Route mit mehr wie 1000 Höhenmeter weniger. Oder man sagt halt, was ich auch ganz gut finde, ich, ich kann mir vorstellen, wenn man in einem, in einem Zweierteam fährt und der Partner, der Freund, wer auch immer, möchte vielleicht eher sagen, pass mal auf, ich möchte gerne mit dir die Route fahren, aber... Starten zur gleichen Zeit, ankommen zur gleichen Zeit, aber ich möchte in der gleichen Zeit einfach mal 50 Kilometer weniger fahren. Das ist, deswegen so eine
0: alternative Route. Genau. Also das ist so, dass man, dass du da viele Abkürzungen reingemacht hast, dass du auch dieses 25 Prozent Stück rausgenommen hast, genau, was da, genau. wo man, wo wir sowieso empfehlen, das vielleicht zu schieben und sich nicht hochzudrücken, weil das kann man hochdrücken, definitiv, ist auch ein schöner Ansporn. Das ist hier hinten, das ist nach Kilometer roundabout 40, kommt mal so ein richtig hartes Stück. <lacht> und, und das habe ich zum
1: Beispiel rausgenommen. Ja? Also genau. 25 Prozent äh, tun schon wirklich, wirklich weh. Nach 40 Kilometer, das könnte euch den Tag verderben.
0: Und man sieht dann halt auch, dass man einfach als jemand, der dann die kürzere Strecke fährt, auch eine Abkürzung fährt. Und wahrscheinlich hat man auch die Chance, sich irgendwann auf der Trepp, äh, Strecke wieder zu treffen. Definitiv, ja. Aber da in, in dieser Verantwortung bitte, das nicht an
1: Ingo und mich adressieren, wir haben mit uns selber zu tun, wir sind keine Veranstalter. Da
0: ja, im Grunde die muss Tracks sind da, macht was draus. Im Grunde muss man so sehen, wir stellen hier wirklich eine extrem coole Strecke, die du ja über Jahre erarbeitet hast. Das ist ja wirklich jahrelange Erfahrung, wo du genau klicken kannst, wo du weißt, das ist fahrbar, da muss man vielleicht schieben, das ist so und so steil. Das heißt, das, wir stellen im Grunde ja nur den GPS-Track zur Verfügung und jeder kann da langfahren. Mehr machen wir nicht und ähm, das... Ja, wird, wird eine spannende Geschichte, weil jeder von uns wird, glaube ich, am Ende zu kämpfen haben, schaffe ich jetzt diese 200, die ja in echt auch 210 Kilometer sind, <lacht> wenn man sich die Strecke anguckt, ähm, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz, weil das ist ja auch für viele wichtig, ähm, die dann sagen, ja, ich würde ja nur 100 fahren, 150 Kilometer fahren und so weiter. Wir haben eine coole Sache, dass wir einen coolen, super Einstiegspunkt haben und alle, die jetzt bei YouTube sind, äh, sehen das auch. Ja. Das ist Und zwar knutschen sich hier fast zwei Kurven. Und zwar für alle, die das... Ich werde es jetzt nochmal erklären. Die bei YouTube sind, sehen den Punkt schon. Bei Kilometer 48,5 ist das ungefähr. Es gibt diesen Nienstädter Pass. Und das ist die einzige Straße, die geht von Basinghausen nach Nienstädt rüber. Das seht ihr dann bei Google, Google Maps auch. Die man mit dem Auto fahren kann. Und da ist es tatsächlich so, dass wir bei Kilometer fast 50, also 48,5 dort ankommen in einer Kurve und zwar nicht am großen Passparkplatz oben auf dem Gipfel. Oben auf dem Gipfel ist wirklich ein Riesenparkplatz, den würde ich auch empfehlen zum Parken. Da oben das Auto abstellen, falls man mit dem Auto kommt und dann rollt man mit dem Fahrrad kurz runter zu dieser Stelle, wo wir sind. Ähm, weil da ist zwar auch ein Parkplatz, aber der ist oft, oft auch relativ gut besucht von Wanderern und so weiter. Da ist es schon besser, oben auf dem großen Parkplatz zu parken. Das heißt, da kommt man super mit dem Auto hin und ähm, wenn ihr dann, äh, und vor allem ist da halt auch eine Straße und so weiter. Und das heißt, wir haben auch super von 50 und 100 Kilometer Einstiegspunkte, wo einer sagen kann, ja, ich komme erst mittags, mach die 100 km, die restlichen 100 Kilometer mit.
1: Naja, also ganz kurz, wenn man nicht um 6 Uhr zum Beispiel da irgendwie zufälligerweise mit uns da im Wald stehen will und sagt, ich möchte auch schlafen und 200 Kilometer, völlig absurd. Man kommt dann viel später zu dem Punkt bei 50 Kilometer oder bei 48 Kilometer, kann dann gerne da einsteigen. Wir kommen dann irgendwann mal da vorbei. Wir können gar nicht sagen, wenn wir da vorbeikommen, aber naja. Und dann fährt man vielleicht die 150 noch, den genau. Rest mit. Und das gleiche Spiel, wir kommen dann nämlich dann nochmal vorbei, ja. bei Kilometer roundabout 100, glaube ja. ich, ist es. Und dann ist das gleiche Spiel. Ich starte halt für die letzten 100 und möchte mitfahren. Ja, bitte, wer das möchte, es
0: gibt eh kein Regelwerk und nichts. Und jeder darf das tun, was er will. Es ist sicherlich auch möglich, weil sich hier die Leute alle selber verpflegen müssen. Genau. Das ist sicherlich auch nicht blöd, wenn man wirklich sagt, man möchte um 6 Uhr starten, vielleicht sein Auto da oben hinzustellen oder wie auch immer mit, mit Verpflegung.
1: Und dann, dann zum, Start zum Start
0: runterrollen, weil zum Start muss man dann ja kurz zwei Kehren hochfahren, aber sonst rollt man nur zum Start hin und könnte ja. tatsächlich morgens um sechs da auch unten am, mit, mit uns sozusagen gemeinsam um sechs da losfahren, hätte aber trotzdem da einen Punkt oder man versteckt sich da auch nochmal was, ne? aber nicht unser Versteck nehmen. Aber da ist genug Platz, also da kann <lacht> aber, jeder aber sich noch was deponieren. Ich, ich glaube, das macht es ja auch aus.
1: Es ist keine organisierte Sache. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und, ja. und wir geben ja nur so ein paar Anleitungstipp, wie man da vielleicht seinen Tag gut gestalten kann. Aber das
0: wäre so ein Punkt, wo jemand vielleicht nochmal ein paar Wasserflaschen. Schreibt oft, schreibt da mit dem Zettel drauf, falls es doch ein Wanderer findet, hier bitte nicht wegwerfen. Das ist äh, geplant. Genau, dass es hier ich habe das
1: früher mal immer so gemacht, habe einen Zettel dabei gepackt. Bitte lass das liegen. Ich brauche das für meine Wandertour oder für meine Tagestour. Ja. Äh, ich hinterlasse keinen Müll.
0: Weil für uns ist das auch wichtig, wir werden da auch uns an der Stelle wahrscheinlich verpflegen und natürlich dann irgendwann später nochmal irgendwo. Aber das ist ein guter Punkt und das ist auch letztendlich, das ist eine harte Tour, die man da macht, wo man auch, wo ihr seht, das ist ja alles immer zickzack, man hat immer die Chance irgendwie, na gut, wenn man jetzt auf der, ist das die Südseite? Ja, wenn man auf der Südseite des das ist, muss man natürlich einmal über den Dais rüber, aber da kann man auch, wenn man wirklich komplett im Eimer ist, kann man auch die asphaltierte Straße nehmen und wieder runter zum Parkplatz rollern. Ich sag mal
1: so, ähm, im schlimmsten Fall habt ihr vielleicht 40 Minuten im direkten Weg, um wieder zum, genau. zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Und selbst wenn man mal sagt, ich bin komplett leer gelaufen, habe gar nichts mehr zu essen und zu trinken, das kriegt man noch hin.
0: Gut, also das heißt, wir haben bei Kilometer 48,5 hier den Einstiegspunkt. Das Gute daran ist auch, dass wir ja da auch eine Pause machen werden. Das heißt, da ist es auch mal so, wenn man da, hat man auch mal so eine Karenzzeit und kann vielleicht noch mal kurz ein Wort sprechen. Das genau. ist ja auch gut. Das ist ein Punkt, wo wir anhalten und nicht in Bewegung sind. Hier steht nach viereinhalb Stunden 48,5. Da haben wir ja auch diese 25-Prozent-Steigung, die wir wahrscheinlich schieben werden diesmal, um Körner zu sparen. Vierinhalb Stunden ist das realistisch, da anzukommen. Du, ich, sage, ich sage
1: einfach mal pauschal. 15 Kilometer in der Stunde werden wir hinter uns bringen. Das ist so unser Schnitt.
0: Dann werden wir wahrscheinlich eher als die viereinhalb Stunden sein, also irgendwie so nach dreieinhalb Stunden, wie auch immer, ne? Ja. Und bei Kilometer 100 genau das gleiche, da werden wir wahrscheinlich auch eher da sein. Was sagt denn Strava, wie schnell wir sind?
1: Nee, Strava, ich, ich, ich beziehe mich da lieber auf Komoot. Also
0: da wäre ich da. Stop, Strava, stop. Strava zeigt auch keine, keine, keine Uhrzeitung genau. an, sozusagen. Mhm. Genau, bei Kilometer 100 wären's, ähm, da ist man dann 8 Stunden 24 laut Komoot. Da sind wir wesentlich schneller, das ist sicherlich. Wahrscheinlich klar. sieben Stunden, da haben wir aber auch schon Pausen gemacht, dann kommt das wieder hin. Ich, ich hab auch, wenn einer bei, einer der Zuschauer irgendwie eine Idee hat. Also meine Idee ist jetzt, Wahoo, Live-Tracking zu machen, solange mein Handy das durchhält, weil der hält es durch. Ich weiß nicht, ob das, ob das Handy Strom frisst. Ich werde aber auch gucken, dass ich irgendwie eine Powerbank da mit in die Pausenzone lege oder eine mit mir trage. Das Problem bei diesem Live-Track ist, dass man nicht die Strecke ja drunter legen kann. Ihr seht dann zwar, wo ich bin, aber ihr habt ja nicht so ein Overlay sozusagen. Ihr seht, wo ich auch fahren würde als nächstes. Aber ich habe eine gute
1: Idee, Du machst einfach alle 45 Minuten Kurzpause. Wir sind ja, wir sind ja eh langsamer als, als der Herr Quendler. Dann machst du Kurzpause, machst einen... Foto bei Instagram, wo sind wir gerade, bei welchem Kilometer? Ja, dann, das war also wenn man Idee. das alle 45
0: Minuten updatet, dann ist das glaube ich gut. Also das war die die Grundidee, habe ich im letzten Podcast auch einen Kommod Screenshot gemacht, da hat glaube ich irgendwer sich auch kaputt gelacht, dass ich überhaupt in den Kommentaren, aber ist momentan die einzige Möglichkeit, die ich sehe, diesen blauen Punkt mit Uhrzeit, wo ich gerade bin, bereitzustellen, weil wenn ich äh, der Live-Track selber, den kann ich auch scheren und versuche ich dann hier bei Strava irgendwie in diesen Kommentar, in, in diese Route mit reinzumachen. Aber dieser Live-Track selber, erstens müsst ihr auch jedes Mal den aufrufen per Handy und er sagt, er zeigt euch nicht, oh, der fährt ja jetzt hier nochmal so eine Acht. So ne? Also man sieht ja nicht, dass da doch irgendwie irgendwie ein Kringel drin ist, den der auch noch gefahren wird. Man denkt, ach, der ist ja nur noch 100 Meter weg. Wupp, ich fahre einmal bergab, berghoch und schon ist eine Stunde rum. Ne? Also da muss man mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und wenn nicht, wie gesagt, ihr fahrt Ihr könnt den Track selber fahren. Ihr könnt natürlich auch den Track in umgekehrter Richtung fahren und uns entgegenkommen. Und dann dann, dann habt ihr keine Langeweile. Das Wetter wird schön. Es ist auch, glaube ich, nicht doof, da mal eine halbe Stunde irgendwie warten zu müssen bei schönem Wetter. Also das ist so die Geschichte. Wichtig wäre
1: mir noch, den Leuten mit auf den Weg zu geben. Wir können für niemanden das Fahrrad checken, ob die Bremse in Ordnung ist. Wir können nicht helfen, wenn ihr eine Panne habt. Wir sind mit uns selber beschäftigt. Wir können keinem den Reifen flicken oder sowas. Wir können, Das geht nicht. Wir sind da nicht für zuständig. Das schaffen wir auch nicht. Und wir müssen ja auch diese Distanz wahren zu den anderen Leuten. Das ist die erste Sache. Ihr müsst wirklich wissen, habt ihr euer Fahrrad unter Kontrolle? kriegt ihr das alles selber geregelt, was am Fahrrad an, an Defekten auf euch zukommen kann? Und es gibt unterwegs keinen offenen Supermarkt oder irgendwo, wo ihr Wasser oder irgendwie Kekse kaufen.
0: Könnt. Ja, selbst in Nienstädt nichts, ne? Das ja, ist also, Kiosk, gar nichts. Ne? da ist
1: keine Möglichkeit für euch, ja? Und deswegen sage ich das auch nochmal: Da werdet ihr. Man äh, könnte,
0: wenn ich am Markt, Basinghausen, dann müsste man aber von dein, vom Track runterfahren, ne? Um da irgendwie. Aber da kriegst du auch nichts. Das ne?
1: wird das. Verlasst euch da auf nichts. Ihr müsst wirklich genug dabei haben, dass ihr den Tag ja.
0: äh, gut durchsteht. Ja, und es soll warm werden. Ne? Also Das heißt, wir werden sicherlich mehr Flüssigkeit brauchen, als wir jetzt bei der 150-Kilometer-Tour gebraucht haben. Genau.
1: Gut, und, Aber ja. das macht ja auch irgendwie den Reiz aus, dass man sich organisiert kann und nicht das Bett gemacht kriegt. Jeder muss da selber sehen, dass er das geregelt kriegt.
0: Es ist eine mountainbikige Strecke. Mit vielen Waldwegen, die man sicherlich auch locker mit dem Crosser fahren kann, ja. aber mit anspruchsvollen Passagen, wo man sagt, okay, wenn ich da mit dem Crosser unterwegs bin, muss ich im schlimmsten Fall auch mal absteigen. Ne? Genau
1: und äh, was auch wichtig ist, äh, man kann das sicherlich mit so einem BTB-Byway oder mit so einem slickigen Reifen fahren, aber es wird, es wird Passagen aufgeben, wo ihr nicht genug Traktion habt. Diese 25 Kilometer, äh, 25 Prozent Steigung, die wir da haben, äh, da ist ganz klar, da werden auch wir schieben. Ja. ja Und ich weiß, du wolltest, glaube ich, unprofiliert fahren. Ne, ja, ich ich fahre
0: mit dem Maxxis Refuse, Refuse,
1: Ich fahre mit dem Schwalbe Thunderbird. Also ich empfehle, wenn jemand die Möglichkeit hat, etwas stolliges Profil schon zu nehmen. Es muss nicht zu stollig sein, aber meine Empfehlung ist, wenn man die Möglichkeit hat, zieht da lieber etwas stollige Reifen drauf für die
0: Traktion. Ja, ja und wenn nicht, kommt man aber auch gut Rande, weil vieles ist wirklich... Ähm, Waldautobahn. Waldautobahn. Also auch wirklich gut. Es gibt, welche, man, muss, man muss mit Kopfsteinpflaster manchmal denken. Und da ist natürlich, wenn du mit, mit, mit so einem dünnen Crosser reifen darüber fährst, das, es geht ein bisschen in die Arme. Aber das ist alles machbar. Ne? Aber
1: das ist die Strecke ist wunderbar fahrbar mit auch einem äh, mountainbike Hardtail. Auch dafür ja. eignet sich die Strecke sehr, sehr gut. Genau. Ähm, und äh, ja, was haben wir denn noch? Was wir noch den Leuten mitgeben müssen? Ja, über, über die Steigung würde ich noch ganz kurz was verlieren. Also das ist... Ähm, es ist schon mein Wunsch, den Leuten noch mitzugeben, da will ich uns nicht in den Vordergrund spielen, aber die Steigungen haben sich gewaschen. 4.700 Höhenmeter oder was uns da erwartet, ähm, nehmt das nicht auf die leichte Schulter und denkt Hannover, alles irgendwie flach. 4.700 Höhenmeter sind 4.700 Höhenmeter, ob im Harz, in den Alpen oder eben in unserem kleinen Deister. Die äh, Steigung, die man da so über, über, überwindet, sind meistens 250 Höhenmeter, die du machst am Stück und dann geht wieder runter und dann geht wieder 250 Höhenmeter. Das kann einen ganz schön mürbe machen ne? und deswegen freue ich mich
0: drauf. Ja, also wir freuen uns über jeden, der das versucht, da mitzumachen. Mal gucken, wie viele tatsächlich morgens um 6 tatsächlich mitfahren. Ich weiß von einigen, die dann bei Kilometer 50 das ganz gut finden, da einzusteigen und ja, wird eine spannende Geschichte. Ich bin mir wirklich wird wirklich hart, glaube ich, am Ende, weil nach den 150 Kilometern war es wirklich so, dass wir ziemlich alle waren. Wir haben jetzt einen Vorteil, dass das Wetter besser wird. Das wird uns sicherlich in die Karten spielen, weil ich glaube, auf der 150-Kilometer-Tour haben wir ein, zwei Stunden verloren. alleine naja, durchs Wetter. wir Hagel, ja? ja. Also ich bitte dich. Das Video wird nicht so beeindruckend wahrscheinlich, denn wenn das Wetter so schön ist. Aber ich werde versuchen, auch ein Video wie immer zu drehen. Aber das kann auch sein, dass ich die letzten 50 Kilometer nichts mehr in die Kamera spreche. Das kann auch passieren. Also... Dann beändern wir das hier mit, haben es hoffentlich jetzt nicht allzu lang gemacht und hoffentlich hören das jetzt überhaupt noch der eine oder andere, bevor es losgeht und freuen uns und ja, ihr hört dann in der nächsten Podcast, richtigen Podcast-Folge, hört ihr dann auch, ja, wie, wie, es, wir, denn war. wie es war, genau. <lacht> Alles klar, dann bis bald und immer vorsichtig fahren vor allem, auch hier in den Abfahrten kein Risiko. Ach ja, ganz wichtig auch
1: vergesst das nicht. Nehmt euch auch wirklich ein bisschen Verbandszeug mit, falls euch da was passieren sollte. Es ist keine Veranstaltung. Es gibt nirgendwo einen Rettungswagen, der auf euch wartet. Das ist alles euer Privatvergnügen. Also das ist auch ganz wichtig, wo du das sagst. Wenn ihr da stürzt. Seht zu, dass ihr Notfallkontakte habt, die ihr anrufen könnt und wie ihr das in, in, im sonstigen Leben Ja und vor allem lieber
0: mal einen Gang zurückschalten, ne? gerade in den Abfahrten und es wird, wenn schönes Wetter ist, werden auch viele zu äh, Wanderer unterwegs sein. Genau, nehmt Rücksicht auf Bremsen, runterbremsen, nicht mit voller Pulle an denen vorbei, rechtzeitig rufen, Klingel reicht nicht, selbst wenn man eine hat. Die Leute nicht erschrecken, das ist natürlich auch wichtig, aber das versteht sich von selbst, dass man Rücksicht nimmt. Weil wir wollen natürlich im Deister nicht die Idioten sein, die, denen man jetzt äh, da vorwirft. Äh, Raudis, was auch immer zu sein. Ich bremse wirklich teilweise auf Schrittgeschwindigkeit runter, ist mir egal, weil ich brauche ja nur die Bremse wieder loslassen, hinterher und beschleunige von alleine.
1: Denkt dran, das ist unser Heimatrevier, hinterlasst einen positiven Eindruck, erschreckt ja. niemanden, benehmt euch so, wie man das von jedem erwartet, möglichst höflich, es ist und kein Und wir Rennen. bedanken
0: uns immer, wenn jemand zur Seite geht und so immer ein bisschen Danke sagen, guten Morgen sagen und so weiter, das ist immer wichtig, um da auch... Ja, damit die sich nicht genervt fühlen, sondern genau. wissen, dass wir nette Menschen sind. <lacht> so, jetzt aber wirklich. <lacht> Feierabend. Alles ne? gut. Tschüss.